0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Raquel Castro é a convidada teatra desta quinzena. Raquel é atriz e assenadora. No passado recente já fez um espetáculo onde foi procurar as histórias da sua turma de 95. Já se imaginou morta para contar a vida em retrospectiva. Num passado mais passado, já foi a enfermeira Raquel Castro. No futuro, no futuro próximo, vai ser uma das Castro. As Castro é um espetáculo que se vai estrear uh, neste comboio Odisseia Nacional do Teatro Nacional Dona Maria II. Uh, não é a Castro, como a tragédia do, do António Ferreira, Sobre Inês de Castro É Castro, o apelido carregado uh, Pela Raquel e por várias mulheres Antes dela Olá Raquel e obrigada por vir ao podcast do Dona Maria II um, Ontem quando pensava no, no nome no nome Desta tua peça uh, Perguntava-me se é daqueles títulos Que já te acompanhava Mesmo antes de ver um projeto concreto para, para o pôr em cena O facto de ver uma peça muito importante Do teatro português chamada A Castro E o facto de seres uma Castro era coisa que já, já tinha passado pela mente ainda antes de, de saber se que querias fazer um espetáculo assim ou não?
2: Acho que não, acho que não. Mas há uma é coisa. Tão bom. <risos> pois é, pois é. Não, mas há uma coisa que, que se relaciona com isso e que é um bocadinho aflorada na peça, porque a minha avó dizia-me quando eu era pequenina que nós éramos descendentes daí neste de castro e eu sempre tive, quer dizer, sempre, pronto, eu achava isso uma uma grande herança, não é? Que importante, <risos> que importante. <risos> e a propósito disso, na, na no trabalho que agora estou a fazer e como o ponto de partida é uma árvore genealógica, eu confrontei o meu o meu investigador <risos> genealogista sobre isso e de facto tenho um sexto avô, o meu castro vem de um sexto avô galego. Curiosamente, da mesma zona da, da onde a Inês de Castro nasceu. Neste Inês de Castro era galega? Era galega e é ali daquela zona, mas ele não chegou, não conseguiu... Portanto, ele teria que ir lá e, e tentar perceber a, a ascendência desse sexto avô e isso ainda não foi possível. Pronto, fica para então, as Castro 2.0. Fica, fica para as Castro 2.0, ou não, eu acho que... Mas isso, fala-se um bocadinho disso na peça, mas acaba por ser um pormenor que deixa de importar, porque outras coisas surgem que são mais... Relevantes <risos> para esta história, para esta peça?
1: Esta peça, As Castro, vais estrear em junho, em Tomar, é uma peça de, de família, de genealogias, de, de escarafunchar. E a palavra é engraçada e não é minha, estou a usá-la com calção artística porque está, ela aparece na, na sinopse do, do espetáculo. Escarafunchar nas histórias de, de, da família, várias gerações para trás. De onde é que vem esta tua vontade de escarafunchar na genealogia?
2: A vontade é mais de parte de, de, de tentar perceber o que é que eu sou e, e, e o que é que eu tenho que vem de trás, não é? O que é que a pessoa que eu sou hoje o que é que ela carrega desse passado e o que é que pode transportar para o futuro tem a ver com essa procura com com eu ser não a súmula destas pessoas todas, mas de mas calhar de, de, de transportar algumas dessas feridas ou algumas dessas ou algumas das questões que se calhar umas são mais pessoais, mas também sou também fruto dessa herança histórica, não é? Portanto há também um, um a mulher que eu sou hoje também é herança das, da história e do um Portugal e de uma e de uma sucessão de acontecimentos que nos trouxeram até aqui. É curioso porque a genealogia acaba por ser uma espécie de fuga para fora, não é? Porque o que é que
1: sabes destas, destas pessoas? Muitas delas são nomes, simplesmente, não é? Sim. Uh, que aparecem em, regi- em assentos de batismo e em certidões, enfim, que é preciso ir escarafunchar, lá sim, está, sim. Uh, em sítios muito, muito diferentes e com muita persistência e já lá vou querer saber mais sobre esse processo. Mas, enfim, acaba por ser uma, uma construção narrativa que tu fazes agora, à porque muitas dessas pessoas são, são nomes, não é? E, sim, sim, e, e como sim, é que sim. experiências como é que se preenches hum, esses
2: nomes? Sim, ou seja, essa, essa descoberta portanto da árvore e dessa pesquisa que foi feita e que é muito objetiva, acaba por se tornar bastante genérica a certa altura e a própria história, e eu acho que as peças depois também têm um bocadinho estas condicionantes, as, as peças acabam por não, não é por se descobrir a si próprias, mas acabam por encontrar um caminho e há um caminho que, entretanto, eu fui descobrindo com esta pesquisa, não é? E é um caminho que, na verdade, aproxima me aproxima mais das gerações uh, mais próximas, no fundo, da minha mãe, da minha avó, da mãe da minha avó, e, e pronto. E são estas quatro gerações, cinco, que eu acabo por escarafunchar também porque tenho mais forma de lá chegar, não é? Porque há histórias que ainda podem ser contadas. Uh, há fotografias que ainda existem e há vivências que ainda são algumas até vividas por mim, outras não, mas que ainda são possíveis de contar através destas vozes são pessoas com preenchimento ainda. São pessoas com preenchimento. As <risos> outras podemos imaginar, podíamos ter Sim. feito podia ter feito um exercício fantasioso também à volta desses nomes e dessas localidades e dessas histórias, mas acabei por seguir este filão mais, mais próximo, que também acho que é mais representativo daquilo que eu sou. Pelo menos é mais fácil de de compreender. Sim.
1: A a genealogia, enfim, a questão das árvores genealógicas é um tema infinitamente fascinante e que fascina muitas pessoas, não é? Fora do do campo artístico. A maior parte de nós, eu diria que conhece ou ouviu falar, sei lá, para aí até aos três avós, mas a partir daí... Perdemos o acesso não é, ao nosso passado, à genealogia, para uma família comum, sem brasão, sem nenhum passado especial, a família vai até onde a memória de alguém vivo, até onde vai a memória de alguém vivo que se lembra dessa Sim. pessoa, que tem uma memória com essa pessoa e depois esquecemos explica-nos como é que funciona este trabalho de de investigação que que não é nada simples, é preciso muita persistência para andar atrás de informação dispersa porque os registros, de forma sistematizada como acontece hoje, é relativamente recente portanto, não é fácil aceder a essa informação como é que foi? Contrataste uma pessoa para fazer isso, Contratei uma pessoa para
2: fazer isso, sim e essa pessoa fez esse trabalho Explicou-me como é que isso também se faz. Hoje em dia há uma parte, muitos dos registros das certidões, e há uma grande parte até agora não sei qual é a data, mas que já está digitalizada, que é mais fácil de ceder. Mas basicamente é um trabalho de, pronto, uma espécie de trabalho detetivo em que ele está sempre à procura da filiação da pessoa. Portanto, no, nos registros que vai encontrando, ou seja, a minha certidão de nascimento, tem o nome dos meus pais, depois procurar a certidão deles, depois procurar a certidão dos meus avós. A certa altura dos meus avós não existe, acho que eu já a de nascimento, já é a de casamento ou a é de batismo. É preciso supor mais ou menos onde é que a pessoa terá casada, onde é que terá nascido, sim, para e ir norma, procurar sim, nesse sítio. Sim, sim, sim. E normalmente, no meu caso, a minha família tem muita família até muito atrás que é em Lisboa e portanto até acho que às vezes é mais difícil porque são paróquias muito específicas ou igrejas, portanto paróquias no fundo e é em que ele no fundo vai isso vai procurando nesses respectivos sítios os livros de, de batismo e os livros de, que acho que eram os mesmos até os de batismos de casamento, Eu posso dizer alguma coisa assim errada e vai vai procurando isso, nesses registros depois vem, às vezes vêm as profissões das pessoas às vezes vêm as moradas normalmente vêm as moradas, as profissões mas às vezes também era uma informação que ficava muito ao critério de quem escrevia aquilo, não é? Sim, podia acontecer, sim, sim. às vezes bastava o padre, neste caso, omitir sim. alguma coisa que já se perde ali o fio à meada, ou, ou, ou às vezes há nomes mais, sei lá, mais, Ana, não sei quantas, não é? Que fica ali um bocado na dúvida se é reis, se é não sei o quê, portanto, às A vezes caligrafia acontece, também é um desafio, sim, é, é uma coisa inacreditável, inacreditável. Assim, e quando às vezes vamos dar a localidades, por exemplo, se tens uma família em Serpa ou que eu também tenho lá uns uns sexta ou uma coisa assim. Quando é circunscrito a uma região, acho que às vezes acaba por ser mais fácil procurar porque é, porque só, se houvesse algumas gerações naquela zona, Sim. também é mais fácil encontrar, mas pronto, eu não não sou pitenista, só só fui acompanhando o processo e conversei bastante vezes com o, o Rui que fez esta esta pesquisa e que só faz isto Portanto, a vida dele é, é fazer este trabalho e, e escrever estas histórias, porque ele depois compila tudo num livro. Eu não cheguei a fazer o livro, mas ele depois compila estas... Vai, ele próprio vai tentando, no fundo, descortinar pequenas biografias, fazendo pequenas ilações, mas uhum. sempre... Ele é muito objetivo e tenta sempre pronto que aquilo seja o mais rigoroso possível. Não te entrega um romance histórico? <risos> não, é? não me entrega. Acho que estou mais eu a fazer Sim. do que... O genealogista Rui é personagem no teu espetáculo. É verdade, (risos) achei que era importante incluí-lo porque ele, não só para contextualizar um bocadinho o início da história, que começa até de forma parecida com a conversa que nós estamos a ter aqui agora, e ele acaba por ser uma espécie de figura, Não, não, não é que eu tenha desenvolvido muita personagem nesse sentido, não é propriamente um cor, não é propriamente um oráculo mas tem, uma, tem ali uma presença qualquer que no fundo que abre um caminho e que é ele que também acaba por encerrar a peça de alguma forma e portanto achei que era importante ele, ele aparecer ele existir, é, é no fundo a única personagem que não faz parte da família que aparece, mas que eu acho que é importante E o que é que tu fazes enfim dentro,
1: o espetáculo ainda, ainda falta algum tempo para a estreia, vai mudar certamente até lá mas o que é que hum, nos podes dizer sobre aquilo que quiseres fazer com estes 300 fantasmas em Sim, palco.
2: Lá está. Como estávamos a falar no início, eu acabei por a peça acabou por tomar o seu próprio caminho. Eu acabei por me dedicar mais a este ramo materno e às descobertas que também fui fazendo sobre ele. E depois houve uma houve um acontecimento importante que acabou também por se tornar muito importante no fundo na, na dramaturgia que tem a ver com a situação da da minha avó ainda... Minha avó ainda está viva, mas está numa fase muito avançada da velhice e e de um processo de fim de vida. E isso acabou por se tornar muito importante no momento da criação da dramaturgia e, ao mesmo tempo, por trazer outras questões que me parecem pertinentes e atuais, que achei que também por isso era importante incluir na peça, e lá está, e também da dramaturgia que já vinha já vinha a imaginar, que tem a ver com esta herança e com, este, com aquilo que nós trazemos também do nosso passado filial e histórico e que tem a ver com a situação da minha avó viver em casa da minha mãe, da minha mãe cuidar da minha avó e disto se tornar um processo que tem muitas muitas agruras, muitas, que levanta muitas questões relacionadas com a forma como nós cuidamos dos nossos idosos, com o facto de serem os filhos que têm, que ou neste caso as filhas normalmente, que acabam por cuidar dos pais em fim de vida e da forma como nós também não estamos preparados enquanto sociedade para lidar com isto, não é? Com estas questões, o que acontece na peça e o que estamos agora também ainda a descobrir é a história de uma de uma filha que também quer perceber e quer confrontar a mãe com estas questões e com esta herança e com o facto de haver muitas coisas que eu considero que carrego, lá está e que tem a ver com estes lados de uma da supermulher, da mulher perfeccionista, da pessoa também que tem que lidar com uma mãe que está sozinha a fazer este trabalho, portanto Portanto, andámos aqui muito à volta destas, destas questões e destas feridas. Uma filha que também é mãe. Uma filha que também é mãe. Portanto, a reflexão continua para baixo. Não é? Sim, a reflexão continua para baixo e para o futuro. Também de mãe de, de raparigas, ainda por cima, <risos> para ajudar. E que, no fundo, também, claro, chegas a uma idade a que tu chegas e que percebes que, de facto... Não só fazes coisas que achavas que não irias fazer, como também parece que te estás a tornar cada vez mais parecida com a tua mãe. E isso é é um espelho que tem muitas coisas boas, mas que também tem coisas que é preciso combater. Como
1: é que funciona a tua cabeça em termos de concepção de um espetáculo? Ou seja, imaginas que queres falar sobre isto, sobre genealogia, encetas todo esse processo de descobrir quem são os teus antepassados e depois precisas de agarrar um um tronco qualquer, no caso, falaste da, da, da história da tua avó, precisas de definir para ti esse eixo que vai orientar tudo o resto, o tema geral já te chega para sentir
2: que estás a caminho da, da peça? Como é que funciona hum, em a tua geral, cabeça? Uh, não, o, o tema geral não chega para perceber esse tronco. Acho que o tema geral, estou a chamar tema geral a é um ponto de partida, não é? Pode haver Sim. um ponto de partida que é preciso, no fundo, depois, neste caso, havia a árvore, não é? E a árvore já, já existindo... Era um ponto de partida, mas depois é preciso andar, olha lá está, escarafunchar ali à volta, perceber o que é que aquilo pode trazer em termos de história ou de temas, é perceber qual é esse esse tronco, um fio, um um esqueleto, portanto isso dá dá muito trabalho, normalmente é preciso, preciso muito trabalho para perceber efetivamente... Qual é, no fundo, esse esqueleto, ou essa premissa, ou é o, o que é que vai orientar, ou o que é que vai ligar, não, não tanto ligar as coisas, mas o que é que vai, no fundo, o, o cerne não é tão, da coisa. E isso é um momento? É, ah, é isso? Não, não, não. Há um, assim, há um momento em que tu pensas, ah, <risos> mas não é tão, acho que se vai encontrando a pouco e pouco. O que é que tu descobriste mais surpreendente sobre as Castro? descobri houve uma coisa factual e engraçada esta é assim é, acho que é engraçada descobri que a minha uma das minhas três avós por acaso não é nenhuma desta eu falo disso na peça mas não é esta não é a mãe da mãe da mãe da mãe da mãe mas é uma um bocadinho ao lado era uma latoeira importante, teve uma latuaria e, e era uma viúva, da portanto havia muitas viúvas não sei quantas, não é? as empresas que, que as, as mulheres assumiam depois de se, de se tornarem viúvas e descobri que a matriz avó minha era uma latoeira importante e teve uma latuaria que era a latuaria Ferrão e depois encontrei caixas né, no OLX e, <risos> e comprei uma caixa, oh. e, duas aliás, e isso é giro, pronto, é giro como há que gira a minha avó tinha uma Sim. latuaria, agora comprei uma caixa que existiu e está lá escrito, Ferrão, pronto. Isso é uma descoberta engraçada. Mas as outras acho que são mais profundas e são mais... até a ver com não sendo um, um fim, uh, estas pequenas resoluções que tu queres para a tua vida, acho sim. que vais encontrando no caminho algumas coisas que, que te ajudam a... Lá está, a encetar o futuro,
1: Porque não é? é? engraçado, a propósito dessa tua avó, latoeira não sei se vou dizer uma grande barbaridade, mas era, é quase como se... A, Nesse tempo, a viuvez era uma espécie de emancipação, claro, possibilidade sim. de emancipação, sim, não é? sim.
2: paradoxalmente. Sim, embora lá está, e também falo disso na peça, ter encontrado esta avó e ter percebido é uma descoberta um bocadinho do genealogista, e depois em confrontação com a minha avó, que a minha avó confirmou ainda que isso que isso era verdade, mas não há nenhum registro de que ela seja essa pessoa, não é? Porque esse registro não vem. Ela nem sequer tem uma profissão associada à sua biografia, digamos assim. Mas os homens todos, o marido, os pais dela, ou os pais do marido, já não sei, também eram latueiros. portanto... Faz sentido. Faz, não, sim, sim, faz sentido. Ele percebeu isso, portanto, o genealogista, só por ver que as moradas as latueiras à volta e o apelido percebeu, ah, esta senhora deve ser aquela latueira, não sei o quê, e a minha avó, pronto, efetivamente é, era verdade. Mas é, é estranho como é que, pronto, não, chegou, não é assim tão longe no, no tempo, não, é? não está assim tão atrás, mas eu não sabia isso. Ainda não dissemos que, que estas histórias em palco se contam
1: com três intérpretes, tu,
2: outra Castro, a Sara Castro. Somos quatro, somos quatro, quatro? É verdade, sim. A Tânia Alves okay. também, porque foi, é uma aquisição, é, okay. é, é a contratação então, recente. vi
1: a informação ainda... Sim, sim, não faz mal, antiga. ainda não está
2: atualizado. Ok. E o Tonan Kito. Sim, e a Sarina gigante. E a Sarina é gigante, também, portanto, também, também entra. entra. Okay. Sim.
1: sim. Como é que chegaste a esta formação? <risos>
2: Há coisas que não, que não têm muita lógica, ou a lógica às vezes é mais prática do que outras coisas, portanto eu tenho feito já fiz alguns solos não é como a turma 95 que tu falaste e, e fiz mais dois antes 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 desses espetáculos que tu referiste e, portanto, uma coisa que eu decidi logo à partida foi que esta peça não seriam um solos, nem que fosse pela vontade que eu tinha que não fosse. Ou não seja... Estar não estar sozinha. Sim, acho que acho que eu, eu vim para o teatro para estar com pessoas e, e para estar em grupo e já me deparei com muitas situações em que, de repente, estou sozinha. <risos> e, e no sentido de, pronto, passas muito tempo sozinha a trabalhar, passas muito tempo sozinha a fazer produção. Neste caso, não, não, não é sempre assim, mas ao longo dos anos e fazer um espetáculo sozinha é giro e é interessante, mas também tem um lado um bocado penoso porque estás sozinha, é mais uhum. giro pronto eu gosto mais de estar com os outros com outras pessoas, e neste caso decidi logo que queria ter dois intérpretes e achei que o Tony e a Sara de Castro para além de serem atores que eu admiro e que com quem gosto de trabalhar ou gostava de continuar a trabalhar já, já tinha trabalhado com eles achei que havia aqui uma triangulação interessante, por termos uma idade mais ou menos próxima, em que eles podiam se calhar eventualmente fazer os meus pais ou fazer os meus avós, ou seja, brincar aqui um bocadinho com estas idades dentro daquilo de termos a mesma idade, digamos assim. O Castro da Sara é pura coincidência? O Castro da Sara é pura coincidência. Ela por acaso fez de minha irmã num filme e a irmã dela chama-se Raquel, mas é é coincidência. (risos) É coincidência coincidência com várias exclinações. é, é. Um, a Sara é gigante, eu, eu, na verdade é a minha assistente da encenação e faz apoiar a criação, mas acabou por, começámos a ver que era necessário ver mais um corpo e o corpo dela era o que estava mais próximo e ao mesmo tempo era uma pessoa que podia fazer, representar a filha, neste caso, e sendo ela um bocadinho mais nova também fazia sentido. O Tona no fundo representa todos os homens, mas cada mulher é representada por por uma mulher. Uh, ok, portanto são diferentes. cinco Castro uh, sim, em sim, palco. Sim, são cinco Castro
1: em palco. As Castro vai, vão entrar na Odisseia Nacional em junho, a uh, estreia é dia 16 de junho, em Tomar, e depois uh, tem apresentações também em Oliveira do Bairro, uhum. uh, a 24. Eu queria falar da Turma de 95, <risos> o espetáculo que tu fizeste há uns anos, uh, 2019? 2019, 2019. 2019, sim. Um espetáculo em que, como que pediste emprestado um modelo de espetáculo que já já tinha sido feito pela companhia britânica Third Angel, pegaste nesse guião, nesse modelo de espetáculo, para montar a tua própria história, a história da turma de, de 95... Esse espetáculo foi para ti o quê? É um
2: exercício de, de nostalgia? Um, foi sobretudo isso? Foi sobretudo outra coisa? O que foi? Uh, esse espetáculo foi, foi muito importante, sim. A minha melhor amiga chamava-se Mariana Oliveira. A sério? <risos> A sério. A uh, Mariana, sim palavras um, dela neste, assim neste falo toda a gente sim esse espetáculo é um espetáculo que o Alexander Kelly criou há mais já já fez 20 anos já passaram 20 anos sobre a criação tu não chama, viste esse que eu não vi que eu não vi chama-se Class of 76 e o Alex fez e o Alex é uma pessoa que dirige um curso na Gulbenkian que muitos dos nossos, portanto, dos, nossos dos nossos colegas e, e ensinadores fizeram há também já já há algum tempo. E eles na altura viram esse, acho que viram um vídeo desse espetáculo. O Pedro Gil, que é o meu companheiro, uh, falou-me uma vez do espetáculo e eu fiquei sempre com essa ideia de, de... que achava a ideia fantástica de pegar na fotografia de turma e de fazer, uh, no fundo, um, um espetáculo a partir disso. Uh, fiquei sempre a namorar essa ideia, mesmo não tendo visto o espetáculo, porque na verdade tinha muita curiosidade de, se calhar, de rem- de, lá está, de escarafunchar nesse passado e de, e de perceber algumas coisas e de voltar a ver aquelas pessoas e, a certa altura, pronto, decidi fazê-lo e lá está, houve um processo de, de investigação, no fundo, anterior à, depois à dramaturgia e à escrita, mas que passou por encontrar essas pessoas, por entrevistá-las e por... Uh, e por pô-las a escarafunchar também esse passado ligada às memórias da escola ligada à vivência daqueles tempos daquele, e, e, e daquele crescimento uhum. não é dessa fase de crescimento o espetáculo na verdade na relação com o espetáculo do Alex o ponto de partida é o mesmo que é pegar na fotografia e entrevistar e procurar as pessoas é um espetáculo depois muito diferente eu depois acabei por ver o espetáculo em vídeo mais tarde uhum. porque o espetáculo do Alex uh, refere-se mais à, à infância portanto então, é A turma dele é uma turma de pré-primária e é anterior à à internet no seu apogeu. Portanto, o espetáculo dele era muito sobre a procura das pessoas. E sobre esse lado detetive, de, e de, ele tinha uma agenda telefónica, portanto andou a, tele, a telefonar para os pais uh, e ele não encontrou uma data, uma data de pessoas, o que também é bom depois Sim. para a dramaturgia, porque há sempre coisas que, peças <risos> que ficam por preencher. Peças por preencher. Na, no meu caso. Que eu, é, eu encontrei toda a gente. Esse,
1: esse caminho foi abreviado no teu, Foi um bocado um abreviado,
2: Foi um bocado abreviado, embora houvesse pessoas que eu tive dificuldade em encontrar. Uh, mas acabei por conseguir encontrá-las todas, por conseguir estar duas horas a falar com elas, portanto foi foi incrível, foi foi mesmo bom, pronto, foi mesmo um espetáculo que correu bem, porque sendo um exercício de nostalgia também, acho que é um espetáculo que tem algum, acho que tem um impacto forte nas pessoas, porque porque a fotografia está cheia de expectativa e de vida uhum. e crescer nos anos 80 foi crescer num, numa numa época de tranches da, da União Europeia e de pontes Vasco da Gama e do Colombo dessas coisas todas em que todos íamos de, e, e estávamos num contexto muito privilegiado porque andava era um colégio no centro de Lisboa portanto onde as oportunidades existiam para todos ali não é? era uma era mesmo um meio muito muito privilegiado mas na verdade a vida depois encarrega-se de defraudar expectativas, de fraudar, confirmar outras. Confirmar, que... se calhar, algumas que não era expectável que se confirmassem, Sim. outras defraudar outras que pareciam ser, pareciam não é, ter essa, esse futuro brilhante e luminoso portanto esse, esse confronto com a realidade e com o passado e com, e com não é com o que é que nós somos agora e aquilo que achávamos que se calhar íamos ser é, é está cheio de eu ia dizer é duro mas não, não é necessariamente duro não é? está é cheio dessa vida e do que hum. que a vida depois também oferece não é coisas boas coisas más coisas difíceis e tive muita sorte porque eles foram todos também eles e elas não é muito muito generosos na forma como confiaram em mim Toda a gente aceitou? Toda a gente aceitou, sim. Eles também não sabiam bem ao que ia, não é? Ou seja, eles, eles, eles conversaram comigo e eu também depois acho que tive a sensibilidade para, para utilizar aquilo que, achava, que, que, que podia utilizar, não é? Tentei ter sempre bastante cuidado, mas é isso, era um espetáculo, é um espetáculo em que não foi preciso inventar nada, portanto, foi só... Uh, não estragar o material <risos> e hum, o, o Alex também encontrou um dispositivo mágico que depois acaba por servir o espetáculo e que eu também uso, portanto é o ponto de partida, esse dispositivo e um bocadinho a estrutura são as três coisas que eu tenho em comum com o espetáculo do Alex, uh, também consegui trabalhar com ele, que era um, uma, uma vontade que eu tinha muito grande, porque ela é uma pessoa muito sensível e também muito positiva na forma como encara o trabalho e ele também, no fundo, ajudou-me a construir o espetáculo. Tivemos uma semana em residência já no, no, no momento final. E sim, há um lado, lá está. Não era esse o objetivo, mas de facto consegui perceber que isso foi uma, uma lição importante, que de facto não só aquilo que nos acontece às vezes, as, ou seja, as coisas que fazemos aos outros, e o espetáculo também tinha muito este lado às vezes de alguma... Agora diz bullying, não é? Na altura não era bullying, mas havia também essas essas formas às vezes de estarmos uns com os outros. Mas não só a nossa versão da história não é mesmo a única, portanto, e a forma como nós a vivemos e as coisas que têm impacto em nós ou que as outras pessoas têm em nós, às vezes não, não, não é recíproco, não é? às vezes as pessoas fazem coisas que têm um impacto gigante em nós e, e, e a intenção delas até não, não era essa, ou até, neste caso, quando olhas muito para o passado percebes que havia, houve coisas muito marcantes que se calhar foram um episódio naquele dia, não é? mas que, mas que tu recebes ou, ou tu entendeste como se fosse uma coisa repetida, ou que, pronto... Uhum.
1: A sim, tua memória para esses episódios é, particulares é, é boa? Em 95 tu e os teus é, colegas andavam no nono ano portanto teriam 15, cap- anos. 15 anos a tua memória para lembrar esses, uh, essas coisas ah. da juventude e da é, assim infância
2: é boa? Nem por isso não, não, eu acho que a minha vontade também de fazer o espetáculo tinha a ver com perceber um bocadinho melhor o que é que o que é que é eram estas várias versões a minha memória não é que não fosse boa porque houve muitas coisas boas e, e, e crescer ali foi, foi também muito bom mas há, havia há ali questões sociais, ou seja, eu venho do meio de classe média e, e, e estava num, e, e no colégio, as pessoas eram de classe média alta, muitas delas, mas mais do que isso, eu até tinha essa ideia, achava que eu é que era a única pessoa que não era tão, não é, tipo, não pertencia a um certo escalão uh, social, às vezes não era só o económico, ali naquele caso também era um escalão social, e lidava mal com o facto de não não pertencer ali não é De, no fundo vivi muito tempo da minha vida até porque isso depois perpetuou-se noutras escolas a querer pertencer a uma coisa um, no fundo à qual não pertencia portanto e, e isso foi muito marcante na minha no meu crescimento sim essa essa esse querer pertencer a um sítio ao qual uh, não pertencia isso, não tem nada de errado. E na verdade, eu acho que hoje faço teatro, isso foi uma descoberta que eu fiz com esse espetáculo, é uma descoberta importante, lembra-me agora, acho que faço teatro, porque quando comecei a fazer teatro não comecei a fazer o um teatro no chapitão num curso pós-laboral, com 20 anos mais ou menos, portanto assim mesmo a entrar na faculdade, foi a primeira vez que eu senti que tinha pronto, que estava com pessoas e era um grupo de pessoas bastante heterogéneo também Com pares? Com pares Foi a primeira vez que eu encontrei os meus pares e, 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 e me senti pertencente a qualquer coisa e acho que foi isso que fez com que eu quisesse fazer teatro depois e continuasse a fazer embora eu não tivesse consciência disso na altura mas fazer este espetáculo, esse espetáculo a Turma 95 fez-me perceber isso disse, ah, ok, se calhar é por isto que eu faço é porque eu nunca sentido. quis ser atriz, né? eu nunca hum. tive essa, essa apetência, né? Portanto, não Com com 20 anos
1: vais vais para o Chapitou, ao mesmo tempo estás a entrar na faculdade para estudar em Sim,
2: sim. Portanto, sim, sim. Lá está, seguindo o paradigma da mulher, a mulher cuidadora, a mulher que cuida dos outros, a mulher que tem um sentido social e útil, não é? Embora eu acho que isso é importante e na altura fazia-me sentido e continuo a acreditar que nós devemos, quando podemos, não é, conseguir estar para os outros. Mas, mas nessa altura, sim, eu queria seguir psicologia, a medicina, depois acabei por ir para a enfermagem e fiz esse curso e trabalhei, mas sempre fazendo teatro uhum. nesses cursos e depois no conservatório depois acabei por conciliar as duas coisas algum tempo. Trabalhaste como enfermeira há quanto tempo? Trabalhei como enfermeira pai três, quatro anos, acho que sim.
1: Até que chegou um momento em que foi
2: preciso decidir, porque era demasiado? Era demasiado, sim. Era, fiz, no fundo, trabalhei o tempo todo da escola, mais ou menos, sim, o tempo todo da escola. Já trabalhava há algum tempo e depois foi o tempo do conservatório. Tive pessoas que foram, trabalhavam num sítio onde as pessoas eram muito, as me ajudavam imenso uh, e tinha uma equipa fantástica e foi isso que me permitiu conseguir estud- conciliar as duas coisas. Trabalhavas
1: no hospital? Trabalhava no Julio de Matos. No Julio de Matos. Sim, okay. sim. Foi lá que trabalhaste sempre? E ainda
2: período. trabalhei noutros sítios, mas, mas sim, foi lá que fiz a minha curta carreira. Sim. <risos> a minha curta carreira. Ainda são alguns anos, não é? <risos> sim, sim, sim. sim.
1: E, e os outros anos de estudo para trás? Sim, sim, sim. Uh, os hospitais são talvez os lugares mais ricos em histórias e em ah, espetáculo humano, não é? Sim, os lugares sim. onde as tragédias, as comédias mais inacreditáveis acontecem uh, toda a hora, num espaço e num tempo muito condensados. Certo,
2: sim, uh, é verdade. A tua vivência clínica num hospital como o Julio de Matos deixou o quê em ti? Ser enfermeiro e ser enfermeira, não é, neste caso, é uma, é uma constante... Estava a faltar a expressão. Banho de realidade, não é? Portanto, de, e, e, e digo isto em todo o percurso que começa no num, num primeiro ano de estudos de, de, de enfermagem. Deparas-te com realidades e com questões... Eh, de uma natureza, lá está, de, de humana, <risos> que, que não imaginavas e fazes coisas que não imaginavas ser capaz de fazer, não é? De lidar com pessoas mortas ou lidar com situações duríssimas ou de dor, e de sofrimento, que, que tens que estar apto para conseguir, não é? Dar a mão e, e, e fazer outras coisas. Que eu me lembro de, durante o curso, pensar, tipo, como é que eu tô? Bem, ok. É preciso fazer e fazes. Não, na altura era muito assim, não não, não pensas muito porque estás, estás ali tens que fazer e, e tens que lidar com isso. E, portanto, isso é, acho que te dá um, é uma aprendizagem muito grande para a vida prática até e para uma série de coisas. No, no caso do, do Júlio de Matos, trago muitas memórias e muita e, e, e também tinha as pessoas de quem eu cuidava ou que, que estavam lá... Não, não, não havia uma rotatividade dos doentes como há num hospital mais Sim. geral, não é? Portanto, eu, há doentes que se eu que se eu encontrar na rua já já me aconteceu encontrar uma 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 utente uhum. na Avenida do Brasil que, que se lembrava de mim e tinha uma equipa fantástica. Portanto, era uma, era muito uh, havia ali um, um companheirismo e uma entre entre mim e as pessoas que trabalhavam comigo é muito grande, muito grande e, e também sou ainda amiga de algumas dessas pessoas, embora não, 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 não convivamos muito hoje em dia. E há, uma, há mesmo uma tentativa de compreensão, não é? Do outro é, é, são, são pessoas que lidam com é um tipo de sofrimento muito diferente de um, de um sofrimento mais físico, não é? Uhum. E são pessoas que muito sensíveis, portanto acho que acho que há essa trago isso comigo. Essa proximidade com o outro é uma coisa que me interessa. E
1: o teatro consegue pôr-te nesse lugar que um hospital necessariamente tem, não é esse lugar extremo de sensibilidade e disposição uh, ao tal espetáculo humano de que falávamos? O teatro consegue ter, sendo ficção, consegue ter essa força que a vida Eu tem? Eu acho que
2: tem, sim. Acho que tem. Acho que tem não só naquilo que se concebe, Nesse lado artístico de tentarmos, não é, de escrever uma história ou de, ou de representar uma pessoa, não é, de tentar aproximarmos a uma personagem, uma pessoa, de tentarmos representar outra pessoa, acho que precisamos mesmo de, de conseguir acolher essa humanidade, ou de acolher esse lado, ou de acolher hum, aquilo que o outro pode pensar ou o outro pode ser, uh, mas também acho que isso para mim é uma coisa importante, Dentro daquilo que é um processo de de trabalho, de de ensaios ou de de construção de uma equipa, eu valorizo muito o bem-estar das pessoas e gosto muito de pensar que os meus processos podem ser bons para os outros, ou seja, que aquilo foi um bom momento o que, que levamos não é, não é só o espetáculo mas que aquele tempo que passamos juntos que, que é bom e que é profícuo artisticamente mas também é profícuo humanamente e, e, e em termos de, de bem-estar
1: Eu Gostava de falar de, de um outro espetáculo que fizeste na verdade muito pouco tempo depois da turma de 95, alguns meses Sim, não é? foram separados <risos>
2: suspiras como quem Suspiros se lembra com... do, Sim, tempos não foi uma boa, uma boa opção, uma boa opção. Sim.
1: Sim. Uh, o espetáculo se chama-se a morte de, chamou-se a morte de Raquel, completa com este com as Castro e com a Turma de 95, aquilo que eu vou chamar, sem nenhuma autorização para isso,
2: mas uma trilogia autobiográfica, não é? Ah, já há um passado antes, antes destes, por okay. isso, o meu primeiro espetáculo que eu fiz já é o primeiro, o primeiro, o primeiro bebê, que se chama Os Dias São Connosco, foi o primeiro espetáculo que eu fiz hum, e que eu também, por acaso, gosto muito, não vou agora dissertar sobre ele, mas na verdade, olhando para trás e eu não penso muito nisto, quando começo os processos ou, ou tenho pontos de partida eu acho que tenho gostado de andar a brincar com o tempo não é? Ah. olhar para, para trás, olhar para a frente olhar para o passado, pensar o futuro e isso tem acontecido e nesse primeiro espetáculo isso também acontecia porque no fundo fazia um vídeo, era uma espécie também de tinha um ponto de partida que era um diário e é um vídeo para a minha filha mais velha ver quando for crescida, que era filmado com, com o público e é um espetáculo que eu gosto ainda hoje gosto muito. Esse vídeo existe? Não Esse é? vídeo existe. E, existe sim, sim, é um sim. projeto
1: em curso. É um vídeo para a tua filha sim, ver sim, quando sim. tiver. Sim. Uh, quantos anos? É, 28, 28, Até 28,
2: se conseguirmos aguentar. Uhum. Sim. E, portanto, não. O trabalho autobiográfico tem sido. Tem acontecido, uhum. tem sido. Há um lado bastante, lá está, doloroso, depois, nestes processos, porque tens mesmo que escarafunchar. <risos> é uma palavra, chapéu. É uma palavra <risos> chapéu desta, 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 desta conversa. E, e, por isso, não sei qual é que será o próximo projeto, pode não ser, e era bom que se calhar não fosse também, não precisamos de andar sempre a fazer as mesmas coisas, digamos assim, mas, na verdade, tem sido, e acabo por me rever também, depois, nos objetos que construo, quando... Os pontos de partida são estes e, portanto, tem sido um, uma, um caminho. Vais fazer um Shakespeare para a próxima? Podia fazer, podia fazer. Não era não era impossível, sim. sim. Deixa-me perceber se, <risos> se a autobiografia,
1: esta ideia de autobiografia, interessa-te mais enquanto verdade ou possibilidade de trabalhar a partir de coisas que são verdade ou que como possibilidade
2: de mentir ou ficcionar. Ah, interessa-me isso à volta de algumas en... verdades. Não, interessa-me as duas coisas. Uhum. Eu gosto do limite da, da, da agora pronto. Também temos tal um bocadinho em voga, não é? Autobiografia, autoficção. Acho que as pessoas interpretam isso um bocadinho às vezes à sua maneira. Para mim é sempre uma é sempre uma ficção a partir do momento em que está em cena. Uhum. Pode ser mais documental, menos documental. Isto agora é, é um bocadinho andamos sempre um bocadinho à volta disso dessas palavras. A mim não me interessa tanto a verdade, embora acho que há um contrato entre quem está no palco e quem está a assistir que se estabelece e, portanto, a partir do momento em que eu digo o meu nome e e digo que aquilo eventualmente são aquelas pessoas, as pessoas podem achar que, imagina, no caso da Turma 95 aquilo é tudo inventado, mas eu acho que o contrato que estou a estabelecer é que aquilo é um espetáculo, neste caso documental, e, portanto, hum, não me interessa tanto essa questão de pôr as pessoas a pensar ah, isto é verdade, isto Sim. é mentira. Interessa-me que aquilo reverbera nas pessoas e que as pessoas usem aquilo e, e, se, e se liguem àquilo que, que estão a ver. Embora há isto curioso,
1: não é? Quando aparece esse, esse selo, essa etiqueta do, enfim que vemos imenso nos filmes, do baseado em factos reais... Ali qual, aquilo ah, faz qualquer coisa ah, em nós, sim, não é? Faz. Essa ideia de que há uma tensão que eu verdade. acho
2: que se estabelece. Um, e gostava até de perceber um bocadinho mais sobre isso e de explorar isso: o que é que isso pode ser e o que é que isso acontece. Mas sim, acho que há uma tensão que se estabelece e, portanto, também há uma, há uma honestidade qualquer que é preciso ter. Ou seja, perceber quais também são os limites. Dessas mentiras ou do que é que se vai inventar, ou, ou das éticas também perante os outros, não é? Porque se eu faço uma coisa, se eu entrevisto as pessoas da minha turma e vou falar sobre elas, há uma ética que eu uhum. tenho que ter quando Sim. vou para a cena falar sobre elas, não é? Não posso dizer aquela coisa mesmo fixe, <risos> que alguém me disse que era ótima, mas de repente eu sei que ela se vai sentir desconfortável se ouvir. Portanto, há aqui limites para as coisas. Acho eu, pronto. E, e, e são limites pessoais. Nada são de limites perto, pessoais, né? claro. São limites pessoais, sim. Sim. mas que eu acho que, que existem. Sim. Mas, na verdade, é, é isso. Os pontos de partida têm sido autobiográficos. As peças, nesse caso, a morte de Raquel, por exemplo, era uma brincadeira, ou seja, à volta de uma retrospectiva de vida, não é de uma hum. biografia de uma pessoa com 100 anos, sim. que era eu. E, portanto, há, um, há uma parte da história que tem que ser necessariamente mentira porque eu não vivi desde os 40, imagina, até aos, até aos 99 que é a idade com que eu morro nessa história e portanto essa vida tem que ser inventada embora as pessoas foram, a minha mãe foi ver e confrontou-me com coisas que eu o uma brincadeira que eu fazia na peça sobre um assunto e a minha mãe, ah, mas aquilo aconteceu e disse, não mãe, aquilo é mentira, não sei o que tive que lhe explicar uh, portanto quem me conhece bem, ou, ou mais ou menos há sempre coisas que se calhar sabe que são verdade outras, outras pessoas, mas quem não me conhece e também interessa-me fazer espetáculos e teatro para as pessoas que não me <risos> acho que terá outra relação com o material, não é? Sim
1: é. Uh, A Morte, Raquel, justamente um, onde tu encenas a tua própria extinção, o funeral, o, funeral, o, funeral o teu velório, convidas o público eu vou ler a sinopse, tu escreveste para, para, o, para o espetáculo uh, Raquel 1981-2080 Já agora, deixe me só esclarecer isto. Porquê 99 e não 100? Porquê que já agora não te fizeste centenária? Ah,
2: Porque acho que é mais mais trágico morrer Ah. morrer aos 99. Ao mesmo tempo, tempo, nesse momento, pode ser um bocado irrelevante. Não sei.
1: Mas claro que fiquei com esta coisa pendente, já que é ficção. Porquê que não te imaginaste centenária? Bom... Vou ler a sinopse. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa Raquel, na noite passada, aos 99 anos de idade. A sua morte causa-nos uma enorme tristeza, mas as memórias que nos deixa são também razão de alegria por termos feito parte da grande aventura que foi a sua vida. Agradecemos todas as mensagens de conforto que temos recebido, etc. etc. Eu antes estava a ler isto, e a sensação mais imediata foi de... Tu usaste agora a palavra brincadeira. e dizer divertimento, não é? por, Por alguma razão... É divertido ler, imaginar uh, isso, sim. pensar o que é estranho num segundo momento pensar isso, porque, porque a há de ser divertido uma coisa que costuma ter tão pouca piada, não é? Claro, o claro. velório e a morte de, de alguém. Tu estavas nesse lugar meio, meio, meio lúdico, meio escarninho, quando, <risos> meio de sarcasmo também em relação à própria morte, quando, quando fizeste a espetáculo, e quando decidiste fazer isto, uh, encenar uh, o teu
2: velório. Uh, não propriamente, não. Ou seja, lá está. Às vezes os processos são duros não é e fazer esse, esse, esse espetáculo eu, eu tenho bastante sentido de humor <risos> acho que eu e gosto que isso também apareça e, e, e transpareça no, nos espetáculos e o espetáculo acho que tinha muita tinha muitos momentos cómicos e engraçados mas não era acho que não era ligeiro acho que te fazia pensar e que te fazia a questionar algumas coisas mas não quer dizer que não tivesse esses momentos, né? E lá está e para chegar aí, também foi preciso passar pela dureza de pensar sobre isso e sobre e fiz, e, pois nós, eu faço, não é? Fazemos estes exercícios de, de pesquisa que faço muitos e que passam por escrever coisas, por pensar coisas, por fazer listas, por e portanto andei ali, lá está a, a, a escarafunchar à volta da morte, e à volta das cartas de despedida, a escrever coisas e a pensar nisso e isso foi duro, foi bastante duro. Depois depois, escrevendo a peça, pondo em cenas, estando com os outros e descobrindo as suas formas finais, a peça acabou por ter um lado lúdico e, e, e com momentos cómicos, mas também acho que. Eu gosto de coisas glicodoces, não é? Tragicómicas, melancólicas, cómicas, portanto, gosto desse. Como espectadora, não é? E como artista, acho que tenho. É um tom que, que me agrada sim. Este espetáculo implicou que tu a
1: dado momento Pedisses a amigos e pessoas próximas Que descrevessem ah, isso foi, Elogios isso foi, fúnebres sim,
2: Isso foi uma, foi muito, foi muito engraçado Às vezes essa peça Foi, foi, foi interrompida com a pandemia ah, portanto, Essa ironia é muito macabra também, aqui no meio disto foi, Essa peça foi pronto foi um dos espetáculos Cancelados porque estávamos em cena Mesmo quando começou em março não é 2020, mas ainda fizemos alguns Felizmente fizemos oito Estreou em fevereiro e depois início Estriou, de março Sim, uh, e depois Falto, não fizemos a última semana Sim. e depois voltei a fazê-la no Porto, mas já, já me aconteceu lê-la em, em sessões de leitura, para as quais fui convidada e com leitura com o público. E foi muito giro lê-la também, passado este tempo e, e passado essa, esse trauma da pandemia. <risos> Portanto, foi muito engraçado. Mas, curiosamente, isto estou a dizer isto porque, curiosamente, nesse momento em que lemos os Elogios Fúnebres, eu fico sempre bastante envergonhada e constrangida, porque penso que aquilo é bastante uh, pretencioso. <risos> uh, porquê? Porque nós elogiamos sempre claro. uh, os mortos, não é? E, e, e isso foi uma ideia que apareceu nos exercícios que eu fiz e pensei, ah, vou fazer isto e depois uh, vou pedir isto a alguns amigos, pronto, e amigas, e lá lá fiz o pedido e as pessoas responderam, algumas delas, e, fiz, e fizeram, levar o exercício, algumas delas levaram o exercício ah, mesmo, mesmo bem, e mesmo a sério, então <risos> aquilo é muito elogioso, não é, e, muito, e, e diz muita coisa, é muito, e ao mesmo tempo é, é um ótimo exercício da autoestima, porque pensa ah, esta pessoa gosta mesmo de mim, <risos> tipo, vai-se lembrar de mim assim, ó se eu morresse será assim que se lembrava de mim e portanto isso é integrado na peça num momento bastante cómico porque os elogios estão dentro de uma pinhata que tem assim uma forma de uma uma caveira e depois os elogios são lidos mas mas, sim, fiz fiz esse exercício e o resultado foi bom mas sim, quando a peça é lida eu fico assim um bocado envergonhada porque pronto
1: (risos) Faz-me lembrar aquela situação mais ou menos comum nos meios jornalísticos que é ter certos habituários de certas pessoas mais ou menos prontos Sim, pessoas Ai, sim. Que Já estão quase lá Exatamente, porque sim. mais que sabe enfim, que... pela lei da vida, mais tarde ou mais cedo vai acontecer então para nesses momentos as coisas estarem mais ou menos pois. orientadas Raquel, vamos fazer aqui uma pequena pausa um minuto para recapitular a conversa do teatro passado com o Dori Negro
0: Enquanto pessoa negra, enquanto pessoa racializada eu só tive consciência da minha negritude aos 16 anos de idade, me lembro que na escola eu ocultava as fotografias do meu pai negro com medo de me revelar negro, né? então é, mostrava a fotografia da minha avó branca. A minha relação com o teatro começa em Olinda e através do teatro era uma forma também que encontrávamos ali de construir um outro futuro, não é? porque é, para as pessoas negras, sobretudo para os meninos negros como eu, parece que só havia duas futuras, ou era a morte ou era a cadeia. Uma das palavras-chave desse, desse movimento que a gente faz é de desconstrução. A gente cresce sob esse mito, né? acreditando no no mundo que o português criou como algo benevolente, como algo heróico. O manual nos ensina que A escravidão não é, é inerente às pessoas negras Então é quase como se negro fosse sinônimo de escravo né? Como é que curamos um cancro? Negando, né? ninguém nega um cancro né? Então ela fala também do racismo né? Ou seja, não é negando o racismo Não é que a gente vai curar eu Sempre gostei de, de entrevistas né? Eu sempre é, era muito fã do Jô Soares O que mais me interessava Era tentar encontrar na resposta dos entrevistados Respostas para minha vida Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro
1: foi assim no teatro de há 15 dias com o Dori Negro, conversa que podem ouvir de novo no Spotify, YouTube, SoundCloud,
2: Apple Podcasts e Google Podcasts. Uma sugestão agora, Raquel? Sim, achei que podia surgir falar de algumas coisas, que, de materiais que têm andado à volta também desta peça e destes assuntos que nós temos estado a falar. Um dos livros que, que li a propósito desta... Quando estava a fazer a pesquisa deste espetáculo e que foi uma, uma revelação imensa, pronto, a Annie Hernot, que agora, como ganhou o Prémio Nobel, também temos visto os livros dela a serem reeditados ou editados, uh, neste caso, Os Anos, porque a Annie Hernot, nesse livro, faz um... No fundo, conta a história do país e, e, e da França, e de uma França uh, durante 60 anos, conseguindo, através da história dos acontecimentos, falar de si própria e falar da história da sua biografia. Portanto, é é muito tocante, é um livro formalmente também muito bom e uma inspiração para, para mim e acho que para as pessoas que fazem trabalho autobiográfico. Também me lembrei de um livro que li há pouco tempo, que é o livro da Patrícia, que é um livro editado pela Ghost pelo David Alexandre Ganyu, que é um livro, estamos a falar disto da morte e da vida e é um livro em que ele pega na, na um livro de autor em que ele pega no, a Patrícia Almeida era era a mulher dele, era fotógrafa e ele fa, e morreu há pouco tempo e ele faz um livro muito bonito com as fotografias dela e com o material que ela estava a preparar para fazer um livro sobre a sua história da fotografia uhum. e faz um livro em que, em que no fundo celebra a vida dela falando da sua morte e um livro que chegou ontem, eu ainda não fui buscar, que é da Susana Moreira Marques, portanto, que eu vou ler agora, e que se chama Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro. Em que, pelo que eu, porque eu li da sinopse, a Susana vai inspirar-se no livro da Maria Lamas, das Mulheres do Meu País, que vai ser também reeditado agora, supostamente agora em abril. É um livro que a Maria Lamas escreveu em que percorria. O País para Retratar as Mulheres do do, do País, e que é um livro esgotadíssimo e que agora vai ser reeditado em fascículos, supostamente pelo público, em fascículos mensais, portanto é uma coisa importante. E a Susana, voltando à Susana, fez um livro agora em que também parece que vai procurar as mulheres do passado, inspirada por este livro da da Maria Lamas, uhum. e que eu, ao ler a sinopse do livro, pensei, ah, isto é parecidíssimo com o espetáculo que eu estou a fazer Sim. portanto, se, sai agora este mês, tipo o meu chegou ontem, eu tenho que o ir buscar uh, Raquel, tenho para ti uma pergunta gravada, para alguém que te é
1: bastante próximo artisticamente o Miguel Castro Caldas ah, uau. Uh, não sabia teu, 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 é, há sempre uma, uma pergunta não Olha, sabia, de um não fantasma não que, sabia. Vem, ah, não, Miguel, não, que vem do além
2: uh, mas vamos ouvir, vamos ah, ouvir.
0: Olá Raquel é muito difícil fazer uma pergunta assim fora de contexto, sentar, olhar para ti, sem sem ver as paredes que estão à tua volta. Portanto, imagina que eu estou assim no meio do universo, no meio do espaço, e é daí que eu, que eu estou a fazer uma pergunta. Eu, eu estou a olhar para os planetas ao longe, estou a ver as estrelas, estou no meio do ar, no meio do espaço, não sei o que é que vai acontecer, não percebo nada do que está à minha volta. Como é que tu lidas... Com aquilo que não consegues explicar, como é que tu lidas com, com aquilo para a qual não há resposta? Como é que tu, é tu lidas com aquilo que não consegues controlar na tua vida?
2: Ai, é quase comovente esta pergunta. É uma pergunta que dava acho que dava tempo para outro podcast. Não sei se lido muito bem, na verdade, ou seja, a minha espiritualidade... <risos> Não não terminou no momento em que eu saí dos Chalesianos, em que tive uma educação bastante católica e uma relação com o Divino que era pelo menos mais regrada, que tinha balizas, não é? E que tinha formas de contacto e rituais. E portanto acho que há um lado da minha vida que quase não é desligado, mas que não sabe, que não tem respostas, não é? E que não sabe muito bem como lidar com o inexplicável. Não sei se isso com a idade também volta, mas acabei por ter uma vida bastante... levar a vida de uma forma, se calhar, um bocado pragmática e um bocado... A tentar, lá está, e voltamos a falar, se calhar é uma boa maneira de, de encerrar isto, portanto, a tentar, neste momento, acho que estou mais a tentar lidar com uh, não querer controlar tudo e com não querer ser tão perfeccionista e não querer delegar isso, uh, pre- uh, perpetuar isso no legado que estou a deixar às minhas filhas, mas sim, de ser uma pessoa mais desprendida e mais... em que não quero, contro- que não quero ter o controle de tudo, uh, mas um, é um caminho que, que tenho tentado desbravar da melhor forma Para terminar Raquel, eu gostava de lançar este
1: desafio se te fosse dada esta hipótese que pessoa da tua árvore genealógica que gostavas Ah, de de conhecer daqueles trezentos que desenterraste gostavas de estar frente a frente com qual? Hum,
2: Talvez uma das perguntas que surgiu com a peça portanto, a minha trisavó casou com um tio Uhum. e nós temos andado a tentar falar sobre isso, porque é que ela terá casado com pronto com aquele homem e ela no fundo é quase o, ni- o início deste filão que eu tenho seguido e eu gostava de falar com ela e perceber como é que foi a vida dela e porque é que, porque é que aquilo aconteceu como é que foi a vida dela depois ela teve cinco filhas, portanto acho que era a minha trisavó Palmira acho que era. por outro lado, gostava também muito de ter mais tempo com a minha avó uh, materna que é no fundo a pessoa mais próxima a que está mais perto da morte digamos assim e acho que agora que ela está a desaparecer era a pessoa com quem eu gostava de se calhar de conseguir privar mais tempo Raquel, obrigada Obrigada eu. Por
1: esta conversa, a Raquel Castro foi convidada deste teatro. As Castro, o espetáculo, vai estrear em junho, já não falta muito, em Tomar. O teatro, este e outros episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple e Google Podcasts. Encontramos-nos daqui a 15 dias.